0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics, on peut le dire. We're back Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de TTP Preview votre pastille quotidienne destinée à vous faire connaître toutes les équipes du Collège Football. Aujourd'hui, direction le Midwest et l'Oklahoma pour parler d'une des équipes les plus régulières de ces 20 dernières années, Oklahoma State, en présence de Baptiste, qui tient le compte The Lanson Cowboy, le compte fan d'Oklahoma State. Parfait pour tout connaître de l'actualité des Cowboys. Comment ça va, Baptiste
1: Ça va très bien, ça va très bien, merci. Et promis, je serai euh, impartial et le plus... Euh le plus honnête possible avec, le, avec cette version 2022 des Cowboys.
0: Baptiste, euh, je suppose une saison 2022 qui sera dans la continuité des 17 dernières. Euh, je parlais de régularité euh, du programme sur 17 saisons. Euh, 16 ont été positives. Donc vous êtes allé 16 fois en ball pour un bilan de 11 victoires et 5 défaites, euh, ce qui est, je trouve, à titre personnel, énorme pour un programme qui ne recrute pas comme il devrait recruter. Mais ça, c'est que mon avis. Euh, comment fut la saison 2021 à BAT bah, La saison 2021, elle, est... elle a été exceptionnelle. Quoi. Je
1: n'ai pas d'autres termes. Elle a été euh, à l'image de, bah, de la saison d'il y a 10 ans avant, de, de la saison 2011. Voilà. On ne passe pas très loin des rêves. Euh, Vous euh, perdez euh, au Fiesta ouais, la...
0: Vous remportez le Fiesta Ball, justement, non
1: Tout à fait. 10 ouais. ans après. C'est exactement le... Alors le... le et contre une très bonne fac académique aussi voilà, c'est un petit peu le, notre, notre gimmick hein, sur les, les années euh, qui finit en 1 euh, ouais, donc on en discutait un petit peu en off, Gust me disait bah, ouais, vous passez à une victoire près contre, pour être en, en college football playoff alors peut-être, peut-être pas, je ne sais pas si on remporte le match contre Baylor en finale de la Big 12 est-ce que notre CV est meilleur que celui de Cincinnati je ne sais pas je, certaine, pour être tout à fait honnête je suis presque content de ne pas avoir battu Baylor pour cette raison là pour ne pas avoir ce débat un peu débile. et j'espère J'aurais eu trop de peine pour Cincinnati si on aurait piqué la place, entre guillemets, en ayant battu Bello. Enfin, Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, August.
0: Ah, si, si, complètement. Un peu, euh, j'allais dire, le syndrome de l'imposteur. Non, c'est faux, parce que vous méritiez totalement votre place en, en, en play -off. Mais c'est juste que ouais, Cincinnati, l'histoire était trop belle. L'histoire oh, était voilà, trop belle. Et ouais.
1: pour une fois, que le, voilà, le, le Group of Five pouvait être... Pouvait être avoir une équipe pour être présentée, je trouvais que l'occasion était trop belle. Donc, bon, on a fait exprès de perdre contre Baylor, on va dire. Donc, euh, à côté de ça, il y avait une seule autre défaite c'est contre Iowa State, dans un match, comme d'habitude, face, au, face aux Cyclones, très très serré, qui s'est joué sur une possession, sur une quatrième et, et deux, voilà, où on n'a pas trop d'image de la balle. Est-ce que Brennan Presley avait, avait réussi à passer la ligne On n'en sait pas trop. Enfin, bref, c'est comme ça. Euh, des fois, il y, y a des décisions arbitrales qui vont dans le sens. Des fois, il y en a qui,
0: qui vont dans le sens contraire. Voilà, il faut pas. Cette action, en fait, est un petit peu le symbole, de ce qui fait le collège football, non Des saisons qui se jouent à littéralement euh, une action et plus que dans tout autre sport, j'ai envie de dire. Ah non, mais c'est clair. Hein, ça fait ça, ça, ça
1: bascule derrière Et voilà, c'est la beauté, c'est la beauté de, 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 bah, du sport et du collège football de manière générale. Bah, qui dit qu'après, je ne sais pas si on avait battu Iowa State, est-ce qu'on n'aurait pas perdu Bedlam euh, quelques, quelques temps après, j'en sais, hein, ça fait partie. Euh, voilà, il faut prendre les saisons telles qu'elles sont, c'est une saison avec un bilan de 12-2, ce qui est quand même... Voilà, on va commencer à jouer à la fine bouche, il voilà, y a des victoires superbes, euh, Bedlam, la voilà, première victoire dans Bedlam depuis 2014, euh, la victoire contre Notre-Dame euh, dans le bowl. enfin... C'est une saison trop belle pour, pour, pour jouer les, les, les grincheux, etc. Parce que si on commence à râler sur ce genre de saison, on râle tout le temps, quoi. On n'est pas, pas Alabama, on est, on est un des programmes majeurs, je pense, du college football. Alors effectivement, on n'a pas un nom très très ronflant, mais je pense que la régularité paye, un, un peu de sorte de Wisconsin du Sud, quoi, enfin de des Midwest. Voilà, donc euh, c'était une, une belle saison qui, qui malgré, malgré peut-être un petit peu le goût amer en disant les si et si, bah voilà, mais, mais si, bah ça fait quand même 12 victoires de défaite, donc c'est très bien. Une victoire contre, contre Oklahoma dans un match assez épique, on prend tous les jours. Une victoire dans un bowl du Nouvel An, on prend tous les jours. Voilà, une très très bonne saison euh, pour Oklahoma State, grâce notamment, et c'est aussi bizarre que ça puisse paraître avec l'image qu'on a de la Big 12, notamment grâce à la défense euh, voilà, qui a été. Euh, qui a été euh, souvent très très forte, et avec cette capacité, euh, notamment grâce à Jim Knowles, de, de faire des ajustements défensifs euh, hyper pénibles pour, euh, pour l'équipe pour, euh, adverse, et je crois que, que Notre-Dame en a fait les frais euh, lors du, le, du Fiesta Bowl. Quoi.
0: Ah bah, on a fait complètement les frais, on devait mener de 21 points à la mi-temps, Jim Knowles s'adapte à notre attaque, qui avait été excellente en première mi-temps, on se mange une remontada et on perd le fiesta ball 37 à 35, si je ne dis pas de bêtises.
1: C'est ça. Et donc, on va parler, bah, tu mentionnes Jim ben bah, ce bon vieux Jim, il est là. Il est, euh, il est parti euh, vers d'autres cieux. Il voilà, y, y a les Buckeyes qu'on qu qu toquait à la porte et je ne peux pas lui en vouloir de, de vouloir euh, bah, être défensif coordinateur. Euh, d'un tel programme quoi c'est difficile de se battre à armes égales contre un tel programme et puis je, je, je le comprends en plus c'est plutôt sa région d'origine puisque euh, pour la petite anecdote euh, Jim Knowles avant d'être euh, coordinateur défensif de Duke notamment avant Oklahoma State, il était euh, eh ben, il était coach de Cornell hein, la fac de l'Ivy League et c'était même son alma mater donc voilà c'est un, un mec qui vient plutôt quand même du nord-est des États-Unis plutôt que plutôt que du Midwest même si voilà c'est un mec très intelligent euh, c'est un mec très voilà, qui, qui, qui très attachant et voilà je peux pas lui en vouloir d'être parti euh, j'en veux peut-être un peu plus au au pont de l'université au, direct, au directeur directeur athlétique qui n'ont pas fait les choses quand il fallait le faire et pour, pour le garder et voilà on s'est retrouvé un petit peu un petit peu en difficulté vis-à-vis -vis de ça mais bon c'est comme ça on peut on peut pas lui en vouloir et voilà il laisse que des que une bonne image voilà et j'espère qu'il trouvera qu'il trouvera du succès avec les Buckeyes mais pas lors de la première semaine de cette saison. Bien sûr, Gus, hein, je, je te souhaite bien sûr une victoire de Notre-Dame euh, contre, contre les Buckeyes. Euh, de toute façon, il met un peu de temps à mettre sa... Euh, voilà, petite, petite aparté euh, Buckeyes. Il, il, il a mis un petit peu de temps à mettre sa, sa défense en place. Il y a une vraie amélioration au fil de l'année, mais il ne faut pas s'attendre à forcément des résultats en claquant des doigts. Donc bon, en espérant qu'elles euh, ne se mette pas encore en route pour ta, pour ta première semaine, Gus. Euh, donc voilà. Qui l'a remplacé? Eh bien, qui l'a remplacé ben, alors, le, le principe d'avoir un programme qui est stable, c'est que ça attire finalement. Et de profiter des programmes qui, eux, sont beaucoup plus chaotiques. Et ça a été le cas de, de Auburn dans l'intersaison. Euh, Auburn qu'on vous présentera bien évidemment Alors pour euh, sans rentrer dans les l'état. Mais grosso modo, euh, euh, certains boosters euh, ont, fait le, ont, essayé, ont, ont tout fait pour que Brian Arsene, le, le head coach, soit viré. Après une seule saison à la tête des, des, euh, des Tigers, euh, il voilà, y a un, petit peu un climat un petit peu bizarre qui s'est créé autour d'Auburn de, de et voilà, Derek Mason a décidé de quitter le navire euh, et d'arriver de, bah, de, de, à Oklahoma State pour exactement le même poste, donc défensif coordinateur et un salaire qui est même plus faible que celui d'avant. Donc ça vous prouve à quel point la... la, la, la Toxicité de, de l'environnement devait être importante du, de, du côté de Auburn. Bon, bah tant mieux pour nous parce que bah, Derek Mason. Alors, euh, tout le monde va garder en, en tête l'expérience à Vanderbilt. Mais bon, c'est très compliqué d'être coach à Vanderbilt. C'est très compliqué de gagner à Vanderbilt. <rire> D'ailleurs, votre Clark Léa national du côté de, de Notre Dame bah, a des grosses difficultés. Alors, c'est sa première saison. On va voir comment ça évolue. Mais voilà, le, le chantier est important. Dans un, je crois que Gus, tu en es conscient aussi avec, euh, avec votre ancien... Euh, bah C'était coordinateur défensif aussi, c'est ça
0: Oui, aussi coordinateur défensif. Moi, non, ce que je veux retenir de, de cette arrivée, c'est que déjà, ça va vous profiter parce que lui, ça va lui permettre de se refaire à la cerise, il sera dans Exactement. un programme stable... Euh, pas de polémique à la con, enfin, il va pouvoir euh, un peu sortir de, de cette cabale médiatique qui avait autour de Vanderbilt, parce que ça fait quand même des années qu'il en prend plein la gueule euh, par les médias. Euh, Auburn, euh, bon ça a été pareil, la preuve, il a quitté le programme après un an. Là, au State, il arrive dans un environnement sain. Et au final, est-ce que c'est pas la meilleure chose pour un coordinateur enfin, qui avait juste besoin de cette tranquillité si, si, puis je pense
1: qu'il retrouve un peu des... Alors que toute propos son gardier, euh, euh, une sorte de, de, de climat qu'il avait un peu du côté Stanford. En fait, il, il, c'est là où il a fait ses lettres de noblesse. Il était défensif coordinateur du côté des, du Cardinal. Donc voilà, il, il va retrouver un environnement un petit peu, un peu moins de pression, mais à très haut niveau quand même, parce que voilà, ça reste un programme avec des euh, qui a pris l'habitude de gagner. Une fois qu'on a pris l'habitude de gagner, bah voilà, on, on est attendu un petit peu au tournant. Et je pense que ça va être plutôt une bonne chose. Euh, on en discutait en off et je pense que t'es d'accord avec moi à mon avis il va pas rester très très longtemps non plus alors je vois pas rester qu'un an mais à mon avis il va pas il va pas non plus euh, il va pas non plus s'appesantir sur sur le poste mais ça lui permet voilà de 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 remontrer pourquoi il était euh, c'était un des noms les plus voilà ça restait un grand nom euh, après sa sa piste à Stanford donc euh, donc donc voilà donc moi je suis très content de son arrivée euh, pendant un instant je me suis dit ah putain on va pouvoir euh, on, pouvoir, on va pouvoir euh, choper Jeffrey Emba, euh, qui va décommit, etc., etc., mais je crois que, que, que malheureusement, enfin, heureusement pour, pour, pour Jeffrey Emba et heureusement pour Auburn, je crois qu'il est surtout très fan de Brian Arsene, donc, donc tant mieux pour lui. Mais pendant un moment, j'ai espéré voir, voir Jeffrey Emba, pourquoi pas, débarquer. Ça aurait été, euh, ça aurait été plutôt... Euh, Plutôt sympa. Euh, je... bon, il y a eu énormément de départ via le trans portail des transferts ou des trucs comme ça, mais je, ça, je ferai le, je ferai le point euh, quand on parlera de, bah, des forces en présence euh, des joueurs. Euh, je sais pas, Gus, si tu veux me poser une question, euh, rebondir
0: sur ce que je dis. Euh... Oui, bah, je vais rebondir euh, là-dessus. Il euh, y a quand même le retour de votre quarterback titulaire, Spencer ah, Sanders. Ça, alors.
1: alors, concrètement, on, on... On va pour faire un, un tout long didn't listen euh, on a perdu beaucoup de gens mais il en reste beaucoup c'est assez paradoxal notamment en défense il euh, euh, y a beaucoup de gens quand on dit il bah y, y a des draftés il y a des gens qui sont partis dans le portail de transfert et en fait on se retrouve avec euh, un roster qui est pas si dégueulasse que ça euh, dans un système qui fonctionne avec un head coach euh, qui sait comment gagner je pense que c'est ça qui est le plus important Mike Gundy hein, c'est euh, c'est tout simplement l'un des, des meilleurs head coach de college football et ça, ça, je pense que sans être totalement chauvin. Euh, après, on aime ou pas le personnage. Moi, je, je dit que je n'étais pas ultra fan non plus. Ça reste un coach qui gagne dans un environnement qui n'est pas si simple que ça au Oklahoma State. Euh, donc voilà. Donc. Cette culture de la gagne, il l'a instaurée, mmh. il y a les coordinateurs qui passent, qui, 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 qui vont ailleurs, qui ont des poches de head coach, etc. etc. mais le, le programme reste Dis -moi moi lequel, si je, me... je pense que le plus important.
0: Dis-moi si je me trompe, Bat, mais évidemment, il y a les, euh, les incidents qu'on connaît avec, euh, notamment, euh, One American News. fait. Est-ce qu'au final, fin, moi, je trouve qu'il a quand même eu une attitude, après, euh, assez irréprochable, en fait, il, il s'est remis en question euh, il a vu des gens... Enfin, Il, il, il s'est aussi euh, pris un pay cut de sa propre initiative. Est-ce que tu ne penses pas que, justement, ça l'a... Est... Moi, ouais, moi, moi, je trouve que c'est une, une qualité qu'on a tendance à, à, à ne pas évoquer chez les gens, mais à se remettre en question, euh, à peut-être voir ses erreurs, ses défauts, et à, au final, euh, bah, avancer là-dessus. Est-ce que tu ne penses pas qu'il fait partie de ces gens-là Si, si, je pense qu'il qu a, il a, a dû se rendre compte que qu'il était allé un
1: petit peu trop loin dans ce qu'il pouvait dire ou faire en tant que, voilà, que, mine de rien, coach d'une équipe composée à, on va dire, à entre 75 et 80% de joueurs issus de minorité Donc, voilà, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout porter. Voilà, je, je pense qu'il a fait son mea culpa et voilà, le il, je, il, essaie de quand même, il, je, il essaie quand même d'avoir de, de un rôle de mentor pour, ses, pour les jeunes, les jeunes euh, étudiants athlètes d'Oklama State et je pense que ça se ressent il y a beaucoup de parents qui remercient souvent Gundy sur, sur Twitter etc et qui le défendent beaucoup donc je pense qu'il a un rôle quand même très paternaliste euh, mais voilà ce, ce truc paternaliste, enfin, sans tomber dans des études sociologiques, ce, ce, ce truc paternaliste parfois euh, quand il s'agit de vieux, vieux blancs, malheureusement on, part, on, on tombe vite dans le, dans, voilà, dans le mauvais côté de la barrière j'ai envie de dire mais voilà je, je, je suis assez d'accord avec toi je pense que ce scandale-là aurait pu faire beaucoup plus de bruit que ça, en fait, je pense. Et que, finalement, il a, il a réussi à gérer ça correctement. Enfin, je pense que si on peut, on peut tirer une conclusion, ça sera à peu près celle-là. Euh, donc, bah, donc, donc, il arrive avec un roster euh, correct. Je dirais correct. C est, c est, il est, intrinsèquement, je trouve, moins fort que celui de l'année dernière, par exemple, si on fait une mesure de comparaison, parce que sur certains postes clés, on va, on va forcément avoir du, euh, de la perte de qualité. Mais voilà, il y a un QB, il y a, y a quand même, même l'ingrédient numéro un d'une réussite en coach football, c'est un QB, euh, un bon QB de coach football, alors euh, ça, ça sera tout ce qui sera, c'est-à-dire que ne vous attendez pas à, à le voir jouer les dimanches, qu'on soit très clair, mais c'est un QB qui a des gros défauts, il a un, euh, Spencer Sanders pour, 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 pour le nommer, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, il a euh, parfois un problème de, de on pourrait peut-être cuit football, je trouve qu'il n'est pas toujours très bon dans la, dans la poche et il a tendance parfois à se faire un peu saquer, sans des sacs un peu cons là où il reste 15 ans alors que tu sais pertinemment qu'il y a quelqu'un qui va t'arriver derrière, c'est pas possible autrement. Mais d'un autre côté, il a des vraies qualités athlétiques. Il a un profil de dual-thread qui, imp... qui est quand même très bon. Il a beaucoup plus joué sur ses forces cette année. J'ai trouvé moins de passes longues, plus de passes en slam, des trucs comme ça, qui fonctionnent très bien avec les receveurs qu'on a. Euh... Et puis voilà, il a cette capacité à aller chercher les first downs dans les jambes. Euh... Et ça, c'est quand même toujours intéressant d'avoir ça comme quarterback. Et puis voilà, après, il est, il est spectaculaire. C'est un vrai leader d'équipe, je trouve. Et puis, il a composé avec une offensive line qui n'était pas très, très bonne l'année dernière. Et voilà, je pense que c'est... Si tu n'as pas, si pas ce type de quarterback là avec une offensive line qui est, qui est en passe en pass protection, qui n'est pas terrible, tu cours à ta perte. Quoi, à ta perte. Après, j'ai un souci par rapport à la QB room, c'est que la profondeur n'est pas là. Euh, shane lingworth le, le QB2 est parti du côté de Nevada et ça, ça fait toujours un petit peu peur de ne pas avoir de, de, de QB2 un peu, un peu avec de l'expérience, etc. Donc là, ça sera entre Gunnar Gundy, le fils de McGundy, et euh, Grant Rangel, le trou freshman qui est arrivé cet été, euh, cet été pardon, ce, cet hiver. Donc voilà, ce, le poste de QB2, se joue entre les deux, et sans beaucoup de certitude. Et voilà, on sait que Spencer Sanders a parfois tendance à se blesser du fait de son site de jeu, donc attention quand même à, à ce niveau-là.
0: Bataille parce que Shane Ellingworth est parti à Nevada. À Nevada. Euh, je, je le cale ici parce qu'on ne fera pas de preview de Nevada cette année. Tout à fait, et il risque d'être titulaire, parce que je crois que le, le quarterback
1: titulaire a des ennuis avec... Euh, avec euh, la fac ou la police, enfin bref, il me semble qu'il y a un truc dans le genre. Donc, Jalen Milroe risque de, de jouer pas mal pour euh, le Wolfpack. S'il y a bien un poste pardon euh, qui, est, euh, qui a été euh, meurtri par, euh, par meurtri", entre guillemets par les départs, euh, soit extinction euh, à draft, soit fin d'éligibilité, soit euh, transfert portal, c'est bien le, le poste de running back par contre. Euh, Jalen Warren est, bah, est fini, il était euh, Richard senior, Brown, Pareil, Richard Senior et Desmond Jackson sur le port portail. Donc on perd nos trois principaux coureurs de l'année dernière donc, c'est très clairement une running back room très amoindrie. Alors, Dominique Richardson, le junior euh, natif de l'Oklahoma, devrait être running back numéro 1, mais il a quelques petits soucis de fumble. Donc, à voir comment ça évolue. Après, voilà, je suis très hypé par Oli Gordon, le true freshman qui est arrivé cet hiver, et Jaden Nixon, le redshirt freshman, euh, qui a montré des belles choses sur les, les quelques bouts de match qu'il a fait. Et voilà, les, 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 les scooting reports sont plutôt élogieux pour les deux joueurs. Donc, voilà, donc, je pense qu'on doit avoir une running back room un peu moins. Euh, Talentueuse que certaines années, mais euh, ça devrait le faire euh, avec, euh, je sais pas, 4-5 euh, running backs qu'on devrait voir presque sur le terrain, sachant qu'on a récupéré euh, DeAndre Jackson, un, un running back de Texas AM. Voilà. Bon, sans trop de précision, il n'a pas trop joué du côté des Aegis, donc bon, je, il rajoutera de la profondeur et je pense que c'est tout ce, que, tout ce que dont tu as besoin, euh, Mike Gundy. Euh, du côté des receveurs, là par contre, c'est hyper, hyper, hyper deep. Euh, alors, T. Martin, le go-to guy, est, euh, est parti. Alors, euh, pas drafté malheureusement, mais bon, il, je pense qu'il arrivera peut-être à se faire un petit chemin dans, dans un roster, un, dans une pratique squad. Je me fais pas trop trop de soucis pour lui. Mais il y a énormément de talent. Alors, il y a, on a connu euh, Des Bryant, euh, Justin Blackmon, euh, Tyian Wallace, James euh, Washington. Enfin, il n'y a peut-être pas de White talent Bruce aussi.
0: University, hein. Ouais.
1: C'est vrai. Quand on dit comme ça, c'est assez impressionnant les, les les receveurs qui sont passés qui sont passés par Oklahoma State. Alors dans, dans cette cette année, il y a peut-être pas de talent aussi important, mais en fait, il y a plein de joueurs interchangeables. Je dirais il y a potentiellement une dizaine de mecs d'à peu près d'un même niveau. Euh, voilà. Et après, il y a des mecs qui sont qui sont qui sont forts quoi. Brandon Presley dans Slot, il est voilà, il est, euh, il est, il est exceptionnel. Et puis, on a une QB de freshman qui a été assez exceptionnelle aussi. Je vous dis beaucoup exceptionnelle, mais je, je pèse mes mots. John Paul Richardson et, et les deux frangins green, là, qui nous viennent tous les, tous les trois du Texas, ils ont été mis à contribution directement. Dès leur année, true freshman, ils ont été très bons quand on a eu besoin d'eux. John Bray, pareil, true freshman, très bon sur sa première année. Donc, ils ont déjà eu beaucoup d'expérience dans une équipe qui gagne. Et ça, ce n'est pas perdu. Et puis, il y a... Un lueur d'espoir pour trouver un, un petit peu un, un espèce de speedster. On a toujours besoin d'un mec qui va très vite pour prendre à, à défaut, à défaut la, les secondaries. C'est le retour de Braden Johnson. Donc lui, c'est un redshirt Senior qui a eu beaucoup de pépins euh, physiques, mais c'est une véritable fusée. Donc, s'il euh, est retour à 100%, il pourrait faire énormément de bien euh, à une attaque qui a besoin de, de ce type de jour là parce qu'on on, l'a pas dans le, on l'a on, on pas s'il n'est pas là, lui. Euh, petit mot sur les tight ends, enfin, ce qu'on appelle cowboy back euh, du côté de State, c'est un mix entre tight end et full back. Très, malheureusement, très peu mis à contribution. D'ailleurs, euh, c'est pour ça que, que notre ami de Jelani euh, Woods il est parti du côté de Virginia, avec, de le Virginia. avec le succès qu'on lui connaît, et voilà, très haut drafté, mais parce qu'il n'était pas assez, à, assez, euh, assez utilisé à son goût. Et voilà, c'est un, un petit peu le souci. Euh, donc, voilà donc ça, ça devrait être Braden Casity, euh, un ancien defensive end qui, de, qui devrait euh, Prendre ce rôle un peu d'hybride de, de, et il a été plutôt bon l'année dernière avec euh, des catchs assez, euh, assez, euh, assez importants, voilà. sachant qu'ils sont avec, euh, avec les petits pépins sur l'offensive sur line, ils sont quand même plus utilisés en tant que bloqueurs qu'en tant que, que receveurs. Euh, donc voilà, donc ça me permet de faire, tu as bien compris, un pont avec euh, l'offensive line qui est toujours un petit peu problématique du côté d'Oklahoma State et ça, ça commence à, ça commence à, à dater maintenant ces problèmes sur, sur la ligne offensive. Euh, pas mal de départs sur le, le portail, euh, mais pas vraiment compensé en termes de nombre. Euh, voilà, on perd, euh, on perd notre centre, on perd euh, notre euh, notre red guard, on perd, euh, on perd beaucoup de monde, on perd beaucoup de monde. Euh, on a plutôt pas mal recruté, notamment sur sur au niveau de JUCO. On a Tyrone Weber qui va qui va arriver cette année, et qui est le meilleur prospect du Juco au poste de tackle. Donc lui, on espère qu'il va être plug and play, pour, pour ainsi dire. C'est-à-dire on, on le fout en poste de left tackle et il joue. Parce que l'année dernière, on a été très happé par Caleb Etienne, qui est pareil, c'était un joueur de du Juco très haut placé. Et en fait, il a été... Une fois, une fois devant, bah devant l'entraînement, on s'est rendu compte qu'il avait, avait besoin un peu de... De, de, de temps d'adaptation, c'est possible, et voilà, il a été un petit peu un petit peu décevant, donc voilà, on espère que lui, euh, cette année, euh, fera la transition correctement, parce qu'on a besoin, besoin, besoin de lui, euh, voilà, après, on a Hunter Woodward au, niveau, au poste de garde, lui, ça fonctionne très, très bien, mais voilà, on a déjà des blessés, euh, Cole Beringham, qui devait être l'autre garde, a priori, et peut-être out pour la saison, il s'est blessé au Spring Patrice, donc voilà, on... C'est un petit peu c'est quand même le point le point le plus tendu, hein, on va dire ça comme ça. Euh, on, a, on, on a on a eu l'arrivée de Kazen Collier qui vient du USI et, et Jaden Brooks, euh, Brooks pardon, de, de Vanderbilt. Mais voilà, est-ce que euh, ils sont toujours pas sur le campus Est-ce que voilà, c'est j'ai l'impression que ça fait un petit peu euh, rajouter du monde pour ajouter du monde. Après je, je souhaite me euh, qu me que je qu 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 me trompe pas hein, mais là voilà, ça, ça me donne cette petite impression là. Donc, voilà, une attaque qui devrait être productive. Mais heureusement que Spencer Sanders, Sanders peut prendre ses, ses jambes à son coup, parce que sinon, je pense qu'il va beaucoup, beaucoup, beaucoup
0: courir. Qu'en sera-t-il de l'attaque, Baptiste Parce qu'en 2021, c'était véritablement votre force. Vous étiez la, la quatrième meilleure défense du pays en termes de, de yards encaissés, avec seulement 290 yards par match, ce qui a rien. est rien. Est-ce que bah, cette année, sera, la année 2022, suivra celle de 2021
1: alors ça c'est une très
0: bonne question Gus.
1: Euh... Alors euh... comment dire Elle va être bonne parce qu'il y a du talent et qu'il y a un schéma qui fonctionne, mais on perd trop de talent, surtout sur la seconde de riz. On perd nos quatre meilleurs plaqueurs déjà pour commencer. On perd Malcolm Rodriguez. Là j'en ai j'en ai euh, j'en ai déjà assez parlé de mon amour pour ce jour-là. On perd Devin Harper, donc on perd nos deux, nos deux linebackers déjà pour commencer. Voilà, parce que pour rappel, on joue en, en 4-2-5. Ce système un petit peu à la mode là, euh, qu'on voit pas mal, euh, avec un, un, un safety qui a un poste hybride entre linebacker et safety. Euh, donc voilà, donc on perd nos deux linebackers, on perd euh, quasiment nos on perd deux, deux, co deux cornerbacks titulaires et euh, deux de nos trois safety. Euh, donc donc voilà ça va être ça va être compliqué euh, non, si donc les deux dit, dit où sont partis en euh, ah, oui.
0: Norvège parce que ça ah, plus, en plus ils sont, partis, ils sont pas partis
1: sont pas partis mmh. n'importe où alors le, le premier euh, jarric Bernard canvers est parti du côté de, de LSU alors ça peut se comprendre c'est un natif de l'État de Louisiane euh, voilà c'est typiquement le, le, le type de recrue qu'on adore au Oklahoma State tu vois des des trois étoiles euh, pas forcément très haut classé, tu vois, des mecs sur, sur 247, il serait 85-86, tu vois, des, des, des solides, mais voilà, des... souvent avec des offres de genre Louisiana, enfin, tu vois, tout, tous les trucs de la Louisiane, mais pas mais pas LSU, bon, bref, on peut pas lui reprocher, il va jouer avec LSU, on lui souhaite bien évidemment de, de le succès du côté euh, des Tigers, et le deuxième, c'est Tanner McAllister qui, lui, a suivi bah, Jim Knowles du côté de, de Ohio State, donc lui, pareil, il va... Il va pouvoir donner un peu d'expérience à cette défense d'Oyo State parce que bon, les corners d'Oyo State ces dernières années, c'est quand même pas la folie. Donc ça fera du bien à Jim Knowles d'avoir une tête un petit, peu, un petit peu connue, on va dire, dans son, dans son système. Donc là, pareil, je ne peux pas lui reprocher de, de se faire un peu plaisir et d'aller voir autre chose un peu. Donc, donc voilà. Mais heureusement. Ça, c'est plutôt cool. Notre paire, notre paire de père qui va en les remplacer est déjà bien, bien aguerrie. C'est Corey Black et Jabbar euh, Mohamed euh, bah, que tu as vu, pendant le, qui ont quand même pas mal joué pendant le, le Fiesta Bowl et qui ont été plutôt, oui. euh, plutôt bons d'ailleurs. Je, euh, je, je vais être tout à fait honnête. ils aurait été... Euh, euh, plutôt bon Jabbar Mohamed qui, qui était euh, qui avait euh, un peu des trous d'air euh, quand, quand il jouait bah là je l'ai trouvé très concentré donc c'est plutôt cool euh, et voilà et pour pour ceux qui suivent le recrutement il a un, il a un petit cousin euh, qui est très très haut classé qui est euh, dont j'ai perdu le prénom mais qui s'appelle aussi Mohamed un cornerback est... un cornerback corner
0: ouais qui est classe, parti classe, de classe euh, classe 2023 il ouais, est, est top ça. 50 est ça. et je crois il a une crystal ball pour Texas A&M vous voyez, voilà. c'est quoi les méfaits Quels sont les méfaits de, de suivre le recrutement J'ai honte. Et,
1: et, et pour la petite anecdote, Jabbar Mohamed, c'était aussi le, le cousin de Edgy Green. Pas le pas Edgy le Green des Bengals. Enfin, maintenant, il est, au, il est où, Edgy Green Au Cardinals, non C'est ça, Cardinals, je crois. Au Cardinals, ouais, je crois. Ouais. Et non, non, le Edgy Green qui était cornerback chez nous. Voilà, c'est une affaire de famille, les cornerback chez, chez les Mohamed Green. Euh, donc je parlais de je parlais du poste de linebacker donc effectivement euh, draft de la part de enfin Malcolm Rodriguez et, et Devin Harper ont été draftés euh, tous les deux euh, mais voilà on a on a des beaux bébés on a Mason Cobb et Xavier Benson euh, qui devraient euh, voilà ajouter pas mal de, déjà un peu un peu d'expérience et, et être dans le même moule un peu peut-être pas aussi euh, peut-être pas aussi euh, énervé que Malcolm Rodriguez, mais Xavier Benson, c'est un, un mec qui a joué en tant que True Freshman du côté Texas Tech il y a deux ans avant de partir en JUCO. Donc voilà, donc c'est. ça vous donne le, le pédigré quand même du gars. Euh, quand tu joues True Freshman, c'est qu'en général, tu t es, t es, t es quand même un bon joueur de, de college football. Donc ça devrait le faire, je suis pas trop trop inquiet à ce niveau-là. Euh, pour finir du côté de la secondary. Euh, donc effectivement on a perdu malheureusement euh, bah, sterling et, euh, et Colby pile bah, pour, euh, pour la draft voilà euh, bon, les deux n'ont pas été draftés mais ça reste quand même des, des super joueurs qui, qui on aura du mal à remplacer euh, voilà, on, a, on a Kendall Daniels qui était une grosse recrue en 2021 qu'on espère, qu espère enfin progresser et puis on a Jason Taylor qui est le joueur potentiellement le plus, coach, le plus clutch de, du roster il nous a sorti un, un certain nombre d'interceptions l'année dernière dans des moments clés voilà c'est un super joueur, Jason Taylor, junior. Euh, et je, vais ter alors, je terminerai, alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, je terminerai par euh, bah, les gros deux devant, j'ai envie de dire. Parce que je pense que ce sera la force cette année. Euh, la, ligne la, ligne, donc, la ligne défensive, avec notamment le post-edge. Il voilà, y a quatre, on va pouvoir avoir une rotation sur quatre joueurs qui sont quasiment de niveau équivalent. Donc Brock Martin, euh, Gus, que tu connais très bien d'ailleurs, Tiens, tu vraiment sa petite anecdote sur Brock Martin.
0: Ah, C'est très simple. Vous le savez, Notre-Dame et Oklahoma State se sont affrontés pour le Fiesta Bowl cette année. Et moi, je suis dans un groupe avec un peu des Dayard fans. En plus de mon âge, vous allez voir pourquoi ça a de l'importance sur Twitter. Et souvent, ils ajoutent des joueurs de foot de l'équipe, des équipes adverses qu'on rencontre. Et là, ils ont ajouté Brock Martin. Et on a parlé avec lui pendant une semaine et tout. Il nous expliquer la vie à Stillwater. Euh, c'est' euh, deals euh, avec l'Anil euh, ce qu'il pensait de Notre-Dame euh, euh, ce qu'il pensait de Jim Noles etc et, euh, c'est des gars hyper accessibles en fait et, voilà, moi j'ai trouvé ça hyper cool de pouvoir parler avec des joueurs de cash football qui ont vraiment un impact parce que Brock Martin c'est un joueur qui est maintenant titulaire depuis plusieurs saisons et euh, bah, qui est vraiment un, je pense qu'il va être capitaine cette année de la défense
1: oui il est là.
0: donc voilà qui est important quoi donc moi, il, fait, il fait partie j ai de ces, ces
1: joueurs voilà, très besogneux qu'on aime beaucoup, euh, qu'on aime beaucoup euh, du côté d'Oklahoma State. Euh, voilà, c'est un ancien lutteur. Euh, J'étais d'ailleurs un ancien rival de, de Malcolm Rodriguez dans leurs années de lutte. C'est assez marrant. Euh, donc voilà, super joueur, euh, Brock Martin. Euh, voilà, donc euh, un peu un mix entre des vieux briscards et des jeunes, des jeunes loups. Et quand on parle de jeunes loups, je mentionne forcément Colin Oliver, qui a été tout simplement l'un des meilleurs trous freshmen de l'année dernière dans tout le collège football. Et c'est celui qui nous offre la victoire dans Bedlam en sacant Caleb Williams sur une quatrième tentative. Donc voilà, donc déjà un joueur légendaire après une année de collège football du côté de Stillwater. Hâte de voir ce que ça va donner. Ça pourrait être. Euh, voilà, notre meilleur prospect, euh, notre meilleur prospect au, au poste de defensive end depuis euh, Emmanuel Aoukba, je pense enfin, c est, c est, c est, Je pense que c'est très largement parti pour. Voilà, mais il y a une rotation en plus de ces deux-là, une rotation avec forte qui revient de blessure, Tyler Lacey, le poste de 10 end devrait être très très bien pourvu. Euh, du côté du poste de defensive tackle, c'est peut-être moins fort mais c'est très expérimenté, il y a Brandon Devers pour sa sixième saison, et puis il y a deux prospects, enfin deux, deux joueurs que j'aime bien, Colin Clay et Aiden Cayley. C'est deux, joueurs de l'Oklahoma en plus, voilà, je, et qui, qui devraient faire parler d'eux cette année euh, et qui devraient apporter un peu, de, un peu de, profondeur à ce poste de defensive tackle. Voilà pour une, une revue d'effectifs. Alors j'ai fait beaucoup de name ce c'est pas trop dans mon habitude, je suis, je suis, je suis désolé, euh, voilà, je, voilà, pour vous faire simple. l'ADL, ça devrait aller, la le poste de linebacker même euh, malgré départ ça devrait le faire. Cornerback. Ouais, les postes de safety, un, petit, un peu plus de, d'incertitude. Et du côté de l'attaque, si l'eau, elle va, tout va. Sinon, ça risque d'être un petit peu plus compliqué.
0: Au niveau du calendrier, euh, comment ça sera cette année 2022 Je rappelle que les calendriers Big 12, bah évidemment, tu affrontes toutes les autres équipes de la conférence, plus trois matchs hors conf.
1: Alors, on commence avec euh, Central Michigan euh, du côté de, de Stillwater. Alors, déjà, c'est des putains de. Pardon de, du langage, mais c'est des putains de, de, de flashback euh, façon Vietnam de, de 2017 et de la victoire euh, sur le Untimed Down qui aurait jamais dû exister. Là, mais, bon, je vous laisse les googler euh, Central Michigan, Oklahoma State 2017. Euh, et puis, c'est une bonne équipe, Central Michigan cette année. Il va falloir faire attention. Ce n'est pas un match. Euh, ce n'est pas un match simple. On sait qu'on a souvent des, du mal un peu à, diminuer, à commencer les saisons. Euh, donc, euh, donc voilà, donc je, je me fais, même si c'est un water, je me fais quand même un petit peu de, de soucis. Ce n'est pas un match facile. Euh, le deuxième match, je m'en fais beaucoup moins parce que vu le bordel que c'est du côté d'Arizona State, si on perd à domicile contre cet Arizona State-là, je pense que la saison risque d'être longue. Euh, voilà, c sur, sur le papier, ça va être un match super. Dans les faits, euh, bon, ça sera un petit peu plus... Voilà, un peu moins sexy quoi on va dire ça comme ça je, je pense que Lucas est d'accord avec moi et euh, le troisième match hors conférence ça sera un FCS donc bon ouais, bref euh, vous connaissez mon avis sur les matchs FCS même si important pour les facs euh, ces facs là pour gagner un peu de pognon je trouve que bon ça ça n'y ça, a pas d'intérêt ni pour les fans ni pour les joueurs ni, ni pour personne et voilà je un petit peu voilà je ne suis pas fan des matchs FCS quand, quand ça concerne des équipes que j'aime particulièrement quoi euh, après, voilà, il y a c'est les là, c'est une année où on joue, euh, on joue Oklahoma euh, à Oklahoma et on joue Texas à domicile. Euh, voilà, donc après, il y a les matchs. Il euh, y a les, le match peut-être le plus qui va donner le ton, c'est directement le premier, le premier euh, en Big 12, c'est contre Baylor euh, à Baylor. Voilà, donc ce match là, il va voir, déjà d'entrée de jeu. Il va mettre, euh, bah, on va voir s'enfronter deux clients pour le titre de la Big 12. Pour moi, ça sera euh, ça devrait être parmi euh, les équipes un peu, euh, un peu favorites euh, avec, euh, avec Oklahoma, Texas et, et Kansas State. Euh, donc voilà, c'est un match à pas à pas prendre à la légère. Et voilà, je, après, euh, après voilà, il, ça reste une conférence qui est euh, hyper homogène et il y a plein d'équipes qui sont, qui, j'ai envie de dire qu'il y a une vraie dynamique positive, Texas Tech, Kansas State notamment. Euh, il voilà, y a d'autres équipes qui sont très clairement sur le déclin. Iowa State, euh, je pense qu'ils ils vont rentrer un, peu, un petit peu dans le rang. TCU avec un nouvel entraîneur, ça va être peut-être un petit peu compliqué. Même si Sony Dykes euh, bon, mettra ses choses en place, je ne me fais pas trop de soucis. Mais voilà, c'est déjà la dernière saison de la Big 12 de façon un petit peu dans la forme qu'on la connaît avec ce round Robin un petit peu spécial. Puisque bon, comme
0: Gus, qu'est-ce qui se passe en 2023 Oklahoma et Texas vous quitteront. Pour la SEC.
1: Alors pour et... l'instant, c'est 2025, mais en oui, 2023, 2025. Qui est... ouais, pour l'instant, 2023, on, on sait qu'il y a BYU, Cincinnati.
0: Ah, en euh... fait, alors, grosso modo, euh, Texas et Oklahoma veulent aller en SEC plus tôt, euh, ce qui va leur coûter, je suppose, des lourdes indemnités. C'est le chemin qu'on prend pour l'instant. Et après, là, tu les cité, mais les quatre équipes qui vont arriver en Big 12, donc UCF, Cincinnati, et euh, Houston qui sont tous les droits en conférence américaine euh, doivent arriver en 2025 mais c'est quasiment sûr bon, c'est pas encore officiel ils, ces facs vont payer euh, l'indemnité de départ euh, pour rejoindre la Big 12 dès l'an prochain et euh, BYU bah, c'est déjà le cas vu que c'est un programme indépendant ils rejoindront la Big fait, 12 ils ont pas, eux ils
1: n'ont pas besoin, ils ont mmh. pas besoin de, de passer par ce genre de choses euh, donc voilà donc après pour donner un petit peu de hauteur à tout ça je pense que cette saison, elle est hyper, enfin, il va être un peu hyper important de marquer son territoire pour, dans cette nouvelle Big 12, euh, post, déjà post-OU euh, et Texas. Quoi. Voilà, je pense qu'il y a des places en haut de la conférence qui vont, qui, qui vont être dispo. Euh, et voilà, je pense qu'il ne faudra pas louper le bon wagon. Euh, Baylor euh, remonte en puissance. Euh, vous connaissez mon amour des Bears. Euh, Houston est un programme qui... Euh, qui est un petit peu un sleepy giant parce que la région de Houston est une, un terreau très fertile en termes de recrutement. Demandez à Texas A&M ce qu'ils en pensent. Que Houston est la quatrième plus grande ville des états unis donc forcément, il y a du monde, il y a du pognon, etc. Et qu'on est dans, un, dans une ère où plus on a de pognon, plus c'est simple de bien recruter. Cincinnati est dans une grosse... Euh, étant une grosse agglomération, un gros état, un état de football aussi. Euh, et UCF est une des plus grosses facs aux états unis Donc, ceux qui arrivent... Alors, c'est peut-être pas des noms aussi ronflants, mais sur le papier, ça peut énormément apporter à la conférence. Et ça va énormément apporter à la conférence. Euh, donc voilà, donc il ne faudra pas louper le bon wagon. Et je pense que ça, ça passe directement. Ça passe aussi par une saison réussie et dès, et dès maintenant. Euh, après, voilà, hein, pour, pour être euh, tout à fait honnête avec vous, il y a toujours ce... Pour discuter avec pas mal de fans de, de State sur les, les forums d'Insider, comme on dit, ouais, il y a toujours ce... ce les fans... Et l'administration d'Oklahoma State veut rejoindre la Big Ten. Voilà, euh, c'est un peu le, le, le rêve éveillé d'Oklahoma de, de State, c'est rejoindre cette Big Ten qui, qui assurait, dessus euh, iconiquement que footballistiquement parlant, euh, un avenir au, au programme. Euh, ce que, pour l'instant, la Big 12, ça reste un petit peu. Même si euh, ça devrait pas être si mal que ça, tu perds quand même en standing en perdant Texas OUU quoi. C'est, c'est, en tout cas, en, 2000, en 2023, tu perds du, du standing. Donc voilà, donc il y a toujours ce, ce rêve-là et je pense qu'il bah, faut, faut être compétitif en football pour pouvoir attirer euh, les autres conférences, tout simplement. Quoi. Donc voilà, donc euh, Gustien, bah, tu vas faire ton petit promo et puis moi, je vais faire le, le, le mien ensuite, si ça te va. Euh,
0: J'hésite entre... là je sais pas si je vais dire une bêtise. Entre 8-4 et 9-3, euh, je vois défaite face à Baylor euh, Texas-Oklahoma, je pense, tu vois, parce que vous ne pouvez pas gagner de Bedlam deux années de suite. Euh, coup, Ça ne euh, s'est plus vu depuis, euh, oula. depuis longtemps. Et euh, voilà, je pense qu'en fait, ce qui fera euh, trois défaites ou quatre défaites, c'est le match euh, à Kansas State. Ouais. Euh,
1: bah, je suis assez d'accord avec toi. Je vais dire 9-3 parce que je suis un éternel optimiste. Donc euh, voilà, défaites... Euh je pense qu'on perdra un match un peu bourbier le, le, le Kansas State pourquoi pas parce que bon, j'aime beaucoup ce que fait euh, euh, Cleman du côté de, euh, des Wildcats donc euh, ouais 9-3 je suis d'accord avec toi euh, on va un peu rentrer dans le rang mais bon c'est, on peut pas avoir que des bonnes saisons quand euh, voilà, quand on recrute pas forcément très 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 bien non plus mais voilà une saison à 9-3 ça sera déjà une, une très très belle saison surtout si on bat le rival au You le 19 novembre voilà mon Gus euh, merci à toi Merci à toi surtout. J'espère que je ne vous ai pas trop euh, barbé, mais voilà, si vous n'hésitez pas à me poser des questions après, sur, euh, si vous voulez que je rentre un peu plus dans les détails, dans certaines choses, je le ferai avec grand plaisir. Euh, mais voilà, je vais je, essayer de, de rester le plus concis possible, mais c'est vrai que quand on parle d'un problème qu'on aime et qu'on connaît par cœur, c'est parfois un petit peu compliqué. Et
0: voilà. Donc, euh, et très, très voilà. frustrant de devoir se limiter.
1: Exactement. Merci, Mongus. Merci à toutes et merci à tous. Et puis on se retrouve dans un nouvel épisode bientôt. Salut tout le monde.
0: Salut à tous.